0: Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Heute reden wir über ein Thema, wo relativ umstritten ist, aber auch sehr interessant, nämlich über Gentechnologie. Die Schweiz hat ja zwar ein Genmoratorium, aber neue Ansätze könnten die Situation verändern. Ich rede darum mit einem der führenden Genforscher im Bereich der Pflanzen in der Schweiz und das ist der Professor Wilhelm Grussem, er ist Professor Dr. Er ist ein Fachmann für Pflanzenbiotechnologie und Herr Grussem, Sie forschen seit rund 30 Jahren in der Gentechnik rund um Pflanzen. Herzlich willkommen. Danke. Ganz grundsätzlich, was ist das Ziel Ihrer Forschung?
1: Ähm, das Ziel unserer Forschung ist, die ähm, Pflanzen zu verbessern. In unserem Fall fokussieren wir uns auf Merkmale, die man durch Züchtung nicht erreichen kann und in diesem Fall spielt die Gentechnologie da natürlich eine wichtige Rolle.
0: In welchem Sinn sollen die Pflanzen besser werden?
1: Die Pflanzen sollen ähm, resistenter werden gegen Trockenheit, aber auch gegen ähm, Krankheitserreger. In unserem Fall, wir fokussieren uns auf die Nahrungsqualität der Pflanze, das heißt also wir wollen dass Pflanzen, die Nahrungsqualität der Pflanzen verbessert wird. Wir wollen zusätzlich Mikronährstoffe in die Pflanzen einbringen, Vitamine, die normalerweise in den Pflanzen nicht vorhanden sind.
0: Und das machen Sie mit, ich sage mal ganz allgemein, mit Gentechnologie. Aber wir haben ja ein Gentech-Moratorium in der Schweiz. Das ist ja ein Thema, das weder die Landwirtschaft noch die Konsumenten eigentlich mögen.
1: Ähm, das ist richtig und das ist äh, natürlich im, im weitesten Sinne auch ein, ein äh, Problem, der die Bevölkerung zu informieren, was man genau macht und welches Ziel man verfolgt. In unserem Falle fokussieren wir uns auf den Reis und die Pflanze äh, Cassava, Reis wird von mehr als der Hälfte der Weltbevölkerung gegessen, ähm, auch in der Schweiz natürlich, aber primär mhm. natürlich in, in südostasischen Ländern. Ähm, und Cassava ernährt fast eine Billion Menschen weltweit in tropischen mhm. Ländern. Ähm, das ist, diese, diese beiden ähm, Kulturpflanzen sind natürlich für die Schweiz nicht so relevant, aber weltweit hat man natürlich damit einen, einen sehr hohen Impact, Wirkung, dass man, ja. dass man äh, die Pflanzen verbessern kann und, und damit den Menschen verbesserte Nahrungsquellen zur Verfügung stellt.
0: Ich merke schon, ich habe natürlich aus der Schweizer Perspektive heraus meine Fragen vorbereitet, aber Sie haben natürlich einen ganz anderen, einen globalen, die globale äh, globalen Ansatz, aber äh, wir kommen darauf zu sprechen, gehen <lacht> wir ganz ins Grundsätzliche. Ähm, Gab es so einen Moment, der der, des Aha's, der Faszination, der in der Karriere von äh, Professor Grussem so diese Leidenschaft an der Gentechnologie ausgelöst hat?
1: Ja, ich glaube, das war, das liegt jetzt schon sicherlich 30 Jahre zurück, das war der Zeitpunkt, als man in der Lage war, ähm, Pflanzen zu transformieren. Das heißt also, Gene in die Pflanze einzubringen mit Hilfe eines, eines Bodenbakteriums, Agrobacterium tumefaciens. Ähm, man hatte dort gesehen, dass dieses Bakterium ähm, die Pflanzen infiziert und in diesem Infektionsprozess ein Teil der bakteriellen DNA in das Pflanzengenom einschleust. Und diese bakterielle DNA besitzt dann Gene, die im Prinzip den Pflanzenmetabolismus umprogrammieren, um Metaboliten herzustellen, die nur das Bakterium aufnehmen und verwerten kann, aber nicht die Pflanze. Das heißt also, die, das Bakterium manipuliert tatsächlich das Genom der Pflanze. Das und ist nachdem,
0: jetzt natürlich sehr technisch, aber das... Was haben Sie erkannt, was das Potenzial ja, und, sein könnte? Und,
1: und als man das erkannt hatte, dass, dass dieses Bakterium jetzt DNA in Pflanzen hineinschleusen kann, hat man das natürlich äh, ausgenutzt. Man hat die bakterielle DNA durch DNA ersetzt, die man jetzt gerne in die Pflanzen hineinbringen wollte. Und das war also ein Prozess, der war revolutionär für die, für die Pflanzenforschung. Mhm.
0: Aber Sie haben quasi, wenn ich das äh, vorwegnehme, selber erkannt, dass man damit riesige Fortschritte machen könnte genau. in der Ernährung der Weltbevölkerung.
1: Genau. Und äh, wir wollten eben halt jetzt äh, sicherstellen, dass man äh, Gene in die Pflanze einbringen kann, die, wie gesagt, die Pflanzen toleranter macht, aber auch in unserem Falle den Nährstoffgehalt der Pflanzen. Verbessern
0: also einerseits die, die Pflanzen resistenter machen auch gegen, sagen wir, den Klimawandel mhm. äh, oder gegen eben Schädlinge und aber auch nahrhafter, sodass ja. auch in den armen Weltgegenden da eigentlich die Leute besser ernährt werden. Das ist ja eben hoch umstritten, weil, ich sage es jetzt mal ganz äh, plump, wie wir das in den letzten Jahrzehnten auch gehört haben, die Wissenschaft versucht da Gott zu spielen und greift ins äh. Innerste ein.
1: Ja, ähm, das ist natürlich nur teilweise richtig. Ich meine, jedes Mal, wenn wir etwas züchten, greifen wir natürlich in, massiv in das, in das Genom ein. Ähm, wir stellen also ähm, Nachkommen her, die, die, die es so eigentlich nicht gibt. Gerade in der ähm, Züchtung unserer Kulturpflanzen, also wenn wir uns einmal die Kulturpflanzen anschauen, die wir heute ähm, in den Feldern Wachsen. Also die klassischen, die klassischen Mais, Mais Kartoffeln, und Weizen, Tomaten. Und die Gerste und so weiter, ja. Tomaten. Ähm, ich meine, wenn diese Pflanzen würden heutzutage gar nicht mehr in, ähm, in Freiheit überleben können. Sie, der Mensch hat sich also diese Pflanzen seinen eigenen Bedürfnissen angepasst. Und das haben wir über Tausende von Jahren Dadurch erreicht, dass wir also massive Eingriffe in mhm. das Genom vorgenommen haben. Das heißt, wir spielen also Gott natürlich in dem Sinne, mhm. ähm, dass wir etwas züchten, was vorher in der Natur so nicht existiert hat.
0: Aber muss man nicht unterscheiden zwischen normaler Züchtung, also normal, nicht normal, sondern naturnaher, natürlicher Züchtung und dann mhm. eben der Gentechnologie?
1: Ja, ich, ich, ich sage immer, dass die Gentechnologie eigentlich eine präzisere Züchtung ist. Das heißt, wir machen nichts anderes als auch Merkmale zu verbessern. Nur machen wir das nicht durch einen unsortierten Prozess, der natürlich bei der Züchtung stattfindet, sondern wir benutzen ganz klar und ganz gezielt Gene, die für die Merkmale, die wir verändern wollen, verantwortlich sind. Das ist also im Prinzip eine Präzisionszüchtung.
0: Das heißt also, die äh, Züchtungen, die auf natürliche Weise passieren oder automatisch in der Natur stattfinden, die sind relativ ungenau und mit den neuen Technologien, vor allem mit den neuen der Genschere, der Genomeditierung, wir sprechen noch darüber, können sie sehr, sehr viel präziser sein.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Und wir können eben halt auch Merkmale verändern, die man durch Züchtung nicht verändern kann. In unserem Fall, das ich jetzt als Beispiel geben möchte, die Reispflanze besteht, oder das, was wir im Reiskorn essen, normalerweise besteht primär aus Stärke. Das bringt natürlich genügend Kalorien, das heißt, wir sind nicht hungrig. Aber wenn wir uns primär vom Reis ernähren würden, wie das eben halt viele Menschen auf der Welt tun, dann sind sie nicht hungrig, weil sie genügend Kalorien aufnehmen, aber mit der Zeit werden sie mangelernährt, weil der einseitig. Reis nicht genügend Mikronährstoffe hat. Ja. Und nun ist es beim Reis so, dass äh, es im gesamten genetischen Potenzial des Reis äh, nichts gibt, was der Züchter benutzen könnte, um den Gehalt an Mikronährstoffen im Reiskorn zu erhöhen. Das kann man eben halt nur durch... Gentechnologie erreichen mhm. und das ist das, was wir erfolgreich gemacht haben.
0: Ich, ähm, ich, ich möchte vielleicht diesen Haupt, diese Hauptkritik oder diese Hauptangst, die besteht gegenüber der Gentechnologie, so formulieren, man fürchtet sich davor, eben etwas zu schaffen, das unwiederbringlich ist, dass mhm. man etwas kreiert, ein, ein Monster, sage ich jetzt mal sehr plump, das man dann nicht mehr beherrscht.
1: Ja, ich meine, ich ich kann diese 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 Angst sehr gut nachverfolgen und, und deshalb ist es auch wichtig und das habe ich auch in den vergangenen Jahren sehr häufig gemacht, dass man sich der Bevölkerung zur Verfügung stellt, um zu erklären, was man im Prinzip versucht zu machen. Und ich denke, ich habe ja gerade schon gesagt, dass das mit den Kulturpflanzen, die wir geschaffen haben, dass diese Kulturpflanzen, selbst wenn wir ein Monster erschaffen würden in dem Sinne, ähm, dass diese Monster sich in der freien Natur überhaupt nicht mehr bewähren könnten. Äh, das heißt, es würde also sehr schwierig sein, äh, auch im Bereich der, der Pflanzenbiotechnologie etwas zu erschaffen, ähm, was sich dann ähm, ungehemmt ausbreiten könnte und so weiter. Ich meine, es gibt natürlich auch Gefahren, da möchte ich auch darauf hinweisen, mhm. ähm, dass zum Beispiel wir aufpassen müssen, genau was für Merkmale wir in die Pflanzen einbringen. Und da spielt natürlich die Herbizidtoleranz eine sehr große Rolle. Das was ist, ist das? Die Herbizid-Toleranz. Also das ist die, wenn der Landwirt seine Pflanzen ausbringt, möchte er natürlich keine Konkurrenz haben von, von, wir nennen es Unkräuter, aber das ist natürlich auch nicht mehr das richtige Wort. Es gibt mhm. keine Unkräuter, aber Pflanzen, die eben halt nicht im Feld wachsen sollten und. Das ist noch ähm,
0: interessant, wenn man über den Begriff nachdenkt. Ein äh, genau.
1: Kraut. Also es ist Unkraut. ja ein Kraut,
0: aber ein unge
1: ungewünschtes. Ungewünschtes Kraut, ja. 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 Und, ähm, und da benutzt der Landwirt dann, dann häufig äh, ähm, Herbizide. Das sind also Chemikalien, die jetzt eben halt diese nicht gewünschten Pflanzen abtöten, aber nicht die Kulturpflanzen.
0: Mhm. Also da und, sind wir in diesem großen Thema. Wir kommen noch drauf, von äh, wie viele Pestizide, Herbizid ist ein Pestizid, ja. Fungizide und so weiter, ja. sollen verwendet werden in der genau. Landwirtschaft.
1: Genau. Da müssen wir eben mal halt darauf aufpassen. Äh, aber das ist jetzt nicht... Nicht etwas, was jetzt gentechnologiespezifisch ist äh, oder oder züchtungsspezifisch ist. Ähm, wir können auch äh, durch Mutation ähm, herbizidtolerante Kulturpflanzen herstellen. Ähm, aber sobald wir dann eben halt diese ähm, Chemikalien benutzen, ob es jetzt synthetische Chemikalien sind oder äh, Chemikalien, die wir aus aus Naturstoffen ähm, entwickeln, Sobald man die dann verwendet, besteht immer die Gefahr, dass natürlich auch die nicht erwünschten Kräuter Resistenzen entwickeln können. Das ist einfach, das ist einfach in der Natur so. Wenn man einen gewissen Druck ausübt, dann entwickelt man Resistenz. Okay?
0: Das ist ja jetzt ein großes Thema, aber das lassen wir auf der Seite mit, der, mit dem Corona und der Corona-Impfung. Ja, ja, genau. Wir wollen aber über Landwirtschaft und über Gentechnologie ganz grundsätzlich sprechen. Was ist denn das Neue, dass jetzt in gewissen Gremien ein, ein Meinungswechsel stattfindet? Also man hat jetzt lesen können, dass zum Beispiel die Mikro sagt, diese präzise neue Gentechnologie könnte eine interessante Chance sein.
1: Ja. Lassen Sie mich versuchen, aus einem Beispiel zu erklären. Nehmen wir die Kartoffel oder ich sollte nicht sagen Kartoffel, sondern harte Okay. Nein, okay. <lacht> ähm, <weil> Kartoffel <lacht> ist sein. Ähm, ich habe in der kurz vor kurzem im Tagesanzeiger gelesen, dass Kartoffel nicht der richtige Begriff ist, sondern man sagt Hartäpfel. Ähm, ja, also Schweiz, man nennt, aber in nehmen wir, nehmen wir in die, sind. <lacht> ähm, die äh, es ist für den Landwirt sehr schwierig, äh, Hartäpfel zu produzieren, ähm, weil die Sorten, die wir zur Verfügung haben, also die großen Sorten, die bei Mikro und, und, und Coop gekauft werden, ähm, die sind nicht resistent gegen eine Art von pilzähnlichen Krankheitserreger. Das ist ein sogenannter Oomycet und der Landwirt muss also mit Fungiziden die Pflanze behandeln, damit er überhaupt eine Ernte bekommen kann.
0: Das muss er in der das Schweiz muss er. generell. Ja, ohne, und, ohne und, und, und
1: man muss also wenn, je, nachdem, je nachdem, wie die Witterung ist, ja. ähm, manchmal jede Woche diese ähm, Fungizide einbringen, damit die Pflanze nicht befallen wird von den Krankheitserregern.
0: Der konventionelle hm. Landwirt, der Biolandwirt Der Biolandwirt
1: Bio benutzt auch andere Mittel, um sich gegen Krankheitserreger zu wehren. Also häufig wird zum Beispiel gegen, gegen Pilzbefall wird Kupfer angewendet. Und Kupfer ist natürlich auch ein Metall, das, für die, das die Umwelt belastet. Also auch der Biolandwirt kommt ohne Pestizide nicht aus. Aber da wird ein Unterschied gemacht zwischen den sogenannten Biopestiziden und den synthetischen Pestiziden, obwohl für mich dieser Unter Unterschied natürlich sehr schwammig ist, es sind in beiden Fällen Chemikalien. Okay? Das ist noch interessant, ähm. weil
0: es wird ja in der allgemeinen Wahrnehmung, haben wir das Gefühl, Bio ist gut und Chemie, synthetische Pestizide sind schlecht, böse.
1: Ja, das ist so. Und, und ich als Wissenschaftler äh, habe natürlich meine Schwierigkeiten, das, das nachzuvollziehen, ähm, weil letztendlich benutzen wir in beiden Fällen Chemikalien, um den Krankheitserregern Herr zu werden. Und das, äh, das ist so. Das ist auch im Biolandbau so. Äh, natürlich versucht der Biolandbauer ähm, äh, auch Sorten zu benutzen, die schon Resistenten haben. Resistenzen haben, aber das sind in der Regel dann eben halt Sorten, die vielleicht nicht so einen hohen Ertrag haben oder vielleicht nicht die perfekte Form der Haaröpfel, die dann etwas anders aussehen und bei den Konsumenten eben halt nicht so gut so gut ankommen. Mhm. Das ist also das ist also das Problem und äh, da muss man eben halt auch versuchen, die Bevölkerung äh, zu äh, zu informieren, dass das Landwirtschaft grundsätzlich ein Kampf ist mit den Krankheitserregern und, und mit, äh, mit Stress insgesamt. Das kann also auch äh, wie zum Beispiel Kältestress sein, das kann Wasserstress sein und Trockenheit und, und, und so weiter. Also, das
0: finde ich ganz gut, dass das man das mal deutlich sagt in, in diesen Worten. Es ist ein Kampf, es ja. ist ein, ein permanenter Kampf gegen diese Faktoren. Ja. Das ist also nicht einfach eine, eine leichte Sache, so Nein. viel Nahrungsmittel zu produzieren. Das ist richtig. Und der Haröpfel. wir waren bei diesem Beispiel.
1: Ja, so, also in diesem Fall gibt es natürlich in den Wildpflanzen äh, Resistenzgene, weil die Wildkartoffeln oder die Wildhaaröpfel, die sind in der Regel äh, resistenzresistent, aber die Kultursorten der Haaröpfel, die wir haben, haben zwar immer noch diese Gene, aber nicht die Zustände der Gene, die wir in den Wildkartoffeln finden. Das heißt, ich könnte jetzt also, da ich die Sequenz des Gens aus der Wildkartoffel- oder wildhardäpfel kenne, ähm, kann ich jetzt mit der Genschere ganz präzise ähm, diese Änderung in, der, in den Kulturhardtöpfel hineinbringen, äh, um dann ähm, die Hardtöpfel resistent zu machen. Und das ist also heute möglich mit der Genschere und das finde ich ist eine ganz tolle Entwicklung, ähm, weil wir haben jetzt Möglichkeiten, es ist, es ist sehr schwierig heute, Wildhardöpfel mit Kulturhaaröpfeln zu kreuzen, weil die haben sich mittlerweile auseinandergelebt, das sagen wir mal in, in dem einfachen Begriff. Und, und es, ist, es ist sehr schwierig für die Züchter, jetzt mhm. diese Resistenzgene aus den Wildhaaröpfeln in die Kulturhardöpfel reinzubringen und es würde auch ein Prozess sein, der mehrere Jahre in Anspruch nimmt. Mit der Genschere lässt sich das also heute ganz gezielt, ganz gezielt diese Merkmale in die Kultursorten einbringen. Und das ist, finde ich, das ist eine spannende Entwicklung. Ja. Und vielleicht sollte ich in diesem Zusammenhang sagen, gerade am letzten Freitag hat die Europäische Union eine Studie veröffentlicht, vielleicht, das ist jetzt noch nicht in den Medien hier, Publik geworden. Aber man ist zu der Auffassung gekommen in der EU, dass also die neuen Gentechnologien, die nun vorhanden sind, wir nennen die auch neue Züchtungstechnologien, dass das Gesetz, was wir vor 20 Jahren geschaffen haben, das passt einfach nicht mehr dafür. Und es laufen jetzt also Überlegungen, wie kann man das Gesetz anpassen, dass man zum Beispiel die neuen Züchtungstechnologien, also auch die Genschere einsetzen kann, dass man schaut, was ist jetzt genau das Produkt, was man entwickeln kann und nicht so sehr, äh, was ist der Prozess, den man benutzt.
0: Hm. Ich habe das gelesen äh, am Wochenende, dass die EU da auch am Umdenken ist. In der Schweiz gibt es diese Diskussionen auch, aber sie sind noch sehr am Anfang. Äh, ich komme später auf die Politik zu sprechen. Was mich noch einmal interessieren würde, wie erklären Sie sich diese sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen? Es gibt äh, zum Beispiel die Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften, die sagt, wir haben in unzähligen Studien feststellen können, dass diese Technologie sicher ist. Mhm. Dann gibt es beispielsweise eine Allianz Gentech frei, die sagt, nein, das ist gefährlich, da kann äh, viel passieren und auch die NGOs, die sind da sehr, sehr, ich sage jetzt mal konservativ und prägen auch das Bild, das ganz anders aussieht.
1: Ja, das ist so und äh, es ist eigentlich schade, weil es ist ähm, bei den, bei der, gerade bei der Schwarze Allianz für Gentechnologie ist es, äh, und auch bei vielen NGOs ist es eben halt kein wissenschaftsgetriebener Prozess. Äh, es ist ein Prozess, der der auf die Angst der Konsumenten hinarbeitet. Äh, es ist natürlich richtig, man muss einen Unterschied machen zwischen der Medizin und der den Kulturpflanzen. In der Medizin haben wir überhaupt keine Berührungsängste mit der Gentechnologie. Alles, was unserer Gesundheit hilft, ja. ist gut.
0: Ah, interessant.
1: Ja, das mhm. ist so. Ähm, also
0: in der Medizin wenden wir Gentechnologie breit an.
1: Ja, ich meine, denken Sie als beste Beispiel Insulin. Okay. Ganz früher, am Anfang, wurde das Insulin aus, aus Schweinen gewonnen. Ähm, heute mhm. wird das Insulin gentechnisch produziert. Okay. Das macht keinen mhm. Unterschied für das Insulin. Mhm. Ähm, aber äh, es ist heute akzeptiert, wenn jemand Insulin braucht, ist das synthetisch hergestellt, also nicht synthetisch, aber durch, durch Bakterien wird es hergestellt mhm. in einem Gentechnologieprozess. Und so gibt es viele andere Beispiele. Ja. Also, viele Gentherapie ähm, ist Gentechnologie, auch Covid-19 ja. ist Gentechnologie. Also, wenn Sie sich überlegen, die Johnson Johnson oder AstraZeneca, die benutzen. Virensequenzen, um Teile des Covid-19-Spike-Proteins ähm, in den Körper einzubringen. Und wir produzieren dann dagegen Antigene.
0: Das muss ich noch der Vollständigkeit halber sagen, natürlich aus diesem Grund kommt ja auch eine große Skepsis eines Teils der Bevölkerung gegen diese neue Art von äh, Impfung.
1: Genau, und, und, und ich denke, das ist eben halt jetzt wichtig, dass die Wissenschaftler erklären, was genau in diesem Prozess mhm. geschieht, äh, genauso wie, wie bei der Impfung mit, den, äh, mit der Messenger-RNA, also die BioNTech oder die moderne äh, Version der Impfung, da können wir eben halt erklären, ja, es, es ist Messenger-RNA, die ist zwar synthetisch hergestellt, jetzt nicht gentechnologisch, sondern synthetisch, und die bringen wir in unseren Körper ein und unser Körper erkennt dieses Molekül und produziert von diesem Molekül ein Protein, das dann von unseren Körperzellen als fremd erkannt wird und dagegen eine Immunabwehr aufgebaut wird. Mhm. Das ist weitgehend akzeptiert und ich meine, wie Sie sehen, auch sehr schnell akzeptiert. Mhm. Bei den Nahrungsmitteln ist das natürlich ein Unterschied weil die Nahrungsmittel gehen hier rein in den Mund und durch den Magen und irgendwann verlassen sie uns dann wieder. Ja. Das heißt also, es ist etwas, was im Gegensatz zu der Impfung nie in unseren Körper gelangt, okay? sondern alles, was wir hier in den Mund stopfen und dann eventuell wieder verlieren, ist nicht in unserem Körper, okay? sondern es ist außerhalb unseres Körpers, unser unser Darm, unser äh, Magen, unser Magen-Darm-Trakt ist ein, ein Organ, das innen außerhalb des Körpers. Das ist sehr schwierig. Aber der Körper das, nimmt
0: ja die Sachen auf. Der Körper nimmt
1: die Sachen auf, die wir im Magen-Darm-Trakt verdauen. Mhm. Das ist richtig. Mhm. Aber das sind dann in der Regel, das sind dann in der Regel ähm, Moleküle, die dann abgebaut sind äh, oder ähm, ja. Lassen Sie mich da als Beispiel nehmen ein Eiweiß. Okay, wenn wir das Eiweiß essen, wird das im Magen und im Darmtrakt in die Bausteine der, der eiweißer abgebaut, in die Aminosäuren. Mhm. Und wir nehmen dann die Aminosäuren natürlich in, in unseren Körper auf. Mhm. Das gleiche ist der Fall für, für DNA. Das heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Produkt von einer gentechnisch veränderten Pflanze essen, das ist jetzt da muss gar nicht mehr die DNA drin sein. okay? Aber selbst, nehmen wir mal an, die DNA wäre dann auch drin. Wenn wir also zum Beispiel eine gentechnisch -toma veränderte Tomate essen, ja, die Tomate hat DNA und die DNA essen wir dann auch. Die DNA in unserem Magen-Darm-Trakt wird abgebaut in die Bausteine der DNA. Und diese Bausteine der DNA werden dann äh, von unserem Körper aufgenommen. Das heißt, unser Körper nimmt nicht irgendwelche Gene aus der Tomate auf mhm. oder, ähm, oder längere Gensequenzen. Das ist nicht der Fall, sondern es werden wirklich nur die Bausteine aufgenommen, die wir in unserem Körper dann brauchen, natürlich um DNA zu synthetisieren.
0: Es wird dann häufig äh, aus den Kreisen der Kritik gesagt, ja gut, aber die Wissenschaftler, die sind, äh, die sind nicht unabhängig. Sie haben Beratungen gemacht oder Forschungszusammenarbeiten Zusammenarbeit mit Novartis, Beratung für Monsanto, für Syngenta. Was sagen Sie zu dieser Wahrnehmung oder Kritik?
1: Ja, also ich denke, diese Kritik, die ist eigentlich unberechtigt, weil ähm, natürlich sind wir als Wissenschaftler unabhängig. Ähm, und die Forschung, die wir als Wissenschaftler betreiben, soll natürlich dem, dem Wohl der breiteren Bevölkerung dienen, aber es ist natürlich auch unser Mandat, unser Mandat als, als ETH-Professoren, ähm, dass wir auch mit der Industrie interagieren. Ähm, die, Intra, die Industrie kann von unserem Wissen profitieren. Wir können helfen, ähm, Industrieprozesse besser zu gestalten. Also ich denke, das, das ist kein Widerspruch. Und das heißt nicht, dass man dann von der Industrie abhängig ist. Ähm, was ich selbst sagen kann, für meine eigene Forschung ähm, benutze ich kein Geld von der Industrie. Das heißt, meine Forschung ist also ausschließlich finanziert durch Bundesmittel oder durch Mittel aus äh, äh, verschiedenen Stiftungen, aber nicht von der Industrie. Mhm. Ähm, zum Teil natürlich bedingt dadurch, dass die Industrie vor 20 Jahren kein Interesse am Reis und an, an Cassava hatte mhm. und, und heute immer noch kein Interesse an Cassava hatte. Aber ich wollte eben halt meine Forschung ähm, in der Biotechnologie auch unabhängig von der, von der Industrie halten. Aber das mhm. heißt nicht, dass ich nicht mit der Industrie interagiere. Natürlich mache ich das, weil mhm. ich finde auch das Spannend, was die Industrie macht. Und, und, und wir haben also wirklich gute Interaktionen und, und, und produktive Interaktionen. Und da sehe ich jetzt keinen Widerspruch.
0: Ich glaube, es wäre irgendwie fast naiv zu meinen, dass man diese Bereiche trennen könnte. Ja. Ähm, was, was halt mitschwebt ist dann immer, ja, äh, wird da hinter den Kulissen noch Einfluss genommen oder gibt es Druck oder will dann die Industrie gewisse Ergebnisse nicht sehen. Aber das ist, das ist jetzt pauschal, wir müssen nicht darauf <lacht> rumreiten.
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, ich, ich schließe nicht aus, dass es da natürlich auch Probleme gibt. Und natürlich, die Industrie ähm, will auch ihre Produkte ähm, verkaufen und erfolgreich sein. Mhm. Das, ist, das ist ganz klar. Ähm, aber ich denke, wir müssen uns ähm, als 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 eine Gesellschaft, müssen wir uns überlegen, genau was ist es, was wir wir wollen. Ähm, natürlich sind wir auch von den, äh, von der Industrie abhängig. Und wenn es heute die Agrar- Industrie nicht gäbe, dann könnten wir wahrscheinlich unsere globale Bevölkerung gar nicht mehr ernähren. Also die Industrie liefert auch einen wichtigen Beitrag zur Ernährung der Weltbevölkerung.
0: Gehen wir doch nochmal hier auf diesen Punkt der anstehenden Agrarinitiative. Ja. Es ist der Wunsch breiter Kreise aus der Bevölkerung, dass wir den Pestizideinsatz verringern können. Es gibt Probleme mit dem Trinkwasser. Es gibt die Belastung der Böden. Und die Idee ist, dass man diese Pestizide über eine gewisse Zeit vollkommen eliminiert. Ja. Wie hängt das zusammen mit Ihrer Forschung?
1: Ich meine, das tangiert meine Forschung jetzt nicht unmittelbar, aber natürlich indirekt schon. Das heißt also auch, die Kultursorten, die wir jetzt gentechnisch entwickelt haben, die sind natürlich in gewissem Maß auch schon auf, auf Pestizide und Düngemittel und so weiter angewiesen. Also wir haben auch noch mindestens. keine... Angewiesen, ja. ja. Also wir haben noch keine Kultursorten jetzt geschaffen, die resistent sind gegen Krankheitserreger oder haben eine verbesserte Aufnahme oder verbesserte Effizienz in der Aufnahme von, mhm. von, von Düngemitteln. Also das haben wir noch nicht gemacht. Wir haben so kleinere Projekte, die wir am Laufen haben, um zum Beispiel den, die Aufnahme von Düngemittel zu, für die Pflanzen effizienter zu machen. Das ist ganz spannend. Mhm. Aber das haben wir jetzt noch nicht im großen Maße realisiert. Ich als Wissenschaftler stehe ich eigentlich voll hinter den Initiativen. Ich bin auch der Ansicht, dass wir den Pestizideinsatz generell in der Umwelt verringern sollen. Also das steht für mich, das steht für mich außer Frage. Es ist nur die, die Frage dann für mich, wie schaffen wir das am besten? Ich meine, es kann nicht sein, die beiden Initiativen, über die wir in einigen Wochen abstimmen, es kann nicht sein, dass wir jetzt etwas verbieten, aber den Landwirten keine Alternativen geben. Wir müssen also ein Verbot oder sagen wir mal ein, ein ähm, ähm, Auslaufen der, der, der Pestizide müssen wir koppeln Verbesserte Sorten, die dem Landwirt dann erlauben, diese anzubauen, ohne den Einsatz von mhm. Pestiziden. Mhm. Weil im Prinzip, was wir mit den beiden Initiativen machen, ich, und ich denke, da muss man also auch noch ein bisschen unterscheiden zwischen der Pestizidinitiative, die wirklich radikal ist, und der Trinkwasserinitiative. Ähm, da können wir dann vielleicht noch gleich drüber reden, mhm. dass wir natürlich unser Trinkwasser nicht belasten wollen. Es kann nicht sein, dass wir einfach so rigide sagen, jetzt wollen wir das aufhören und katapultieren damit im Prinzip unsere Landwirtschaft wieder zurück ins Mittelalter. Das, das kann ja nicht das Ziel mhm. von solchen Initiativen sein. Ja. Sondern wenn wir solche Initiativen gestalten, dann müssen wir auch sagen, ja, wir wollen jetzt über die nächsten fünf oder zehn Jahre die synthetischen Pestizide aus der Landwirtschaft entfernen und gleichzeitig entwickeln wir neue Sorten, die dem Landwirt dann die Möglichkeit geben, eben mal Pestizid frei anzubauen. Okay? Es wird natürlich auch immer darauf hingewiesen, ja, aber das hat man auch schon demonstriert, dass das geht. Im Biolandbau, schauen Sie mal, da werden keine Pestizide benutzt. Mhm. Ich habe gerade schon erwähnt, natürlich werden im Biolandbau auch Pestizide eingesetzt. Auch ein Biolandwirt kann nicht ohne Pestizide produzieren. Er benutzt andere Pestizide. Und äh, im Moment ist der Biolandbau in der Schweiz etwa 10%. Ähm, wenn wir das genau. jetzt auf 100% hochskalieren, ähm, hätten wir in der Schweiz ein Problem mit der Nahrungsmittelversorgung. Weil einfach es kann, ich meine, selbst wenn das von den NGOs und so weiter immer dargestellt wird, der, der Biolandbau kann genauso effizient produzieren wie der, ähm, wie der konventionelle Landbau, das, das ist nicht ganz richtig. Das stimmt ja. nicht so.
0: Und da sehen Sie äh, das Potenzial von äh, Genscheren und Genomeditierung, also den neuen Gentechnologien.
1: Genau. Ähm, ich meine, selbst der, der äh, ehemalige Direktor des, des, äh, der Forschungsanstalt für, für biologischen Landbau, ja. Urs, Urs Nikli, Nikli. Ja. hat gesagt, dass wir ähm, der, der Genschere wirklich auch Raum geben sollten, die diese Technologie für, die, für den biologischen Landbau zu entwickeln. Und ich denke, das ist eine gute Idee. Gut, aber äh,
0: die Skepsis ist äh, aus verschiedenen Gründen da. Einerseits äh, sagen die Bauern, wir möchten das gar nicht, weil wir haben eigentlich ein gutes Label, wir sind Gentech frei. Im Unterschied zu, sagen wir, den USA. Mhm. Das ist mal ein Punkt. Wir gehen die Punkte durch. Hm.
1: Ja, ich meine, gentechfrei heißt natürlich, ja, wir bauen keine Sorten an, die gentechnisch verändert sind. Das ist auf der Oberfläche sicherlich richtig, aber wenn wir uns das einmal wirklich auf wissenschaftlicher Basis ansehen, dann baut auch der Landwirt Sorten, der Biolandwirt Sorten an, die gentechnisch verändert sind. Zwar der nicht durch, zwar nicht durch Gentechnik in, im neueren Sinne, aber auch die Sorten, die der Landwirt anbaut, sind durch Züchtungen entstanden und häufig aber Züchtung auch ist nicht häufig Gen häufig, Gen häufig Hüft Züchtung ist nicht Gentechnik in in Gentechnik in dem engeren Sinne. Mhm. Aber wenn wir uns überlegen, dass viele Sorten durch chemische Mutagenese entwickelt wurden,
0: Mutagenese, also Mutationen.
1: Mutationen, mhm. ähm, die wir heute anbauen, also mhm. weltweit schätzen wir, dass wir mehr als 4000 Sorten haben, die aus solchen äh, chemischen Mutageneseprogrammen entstanden sind. Und die werden heute auch im biologischen Landbau eingesetzt. Ähm,
0: das ist aber interessant. Das ist also nicht Schwarz-Weiß.
1: Es ist nicht schwarz-weiß. Wir, 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 wir bewegen ohne. uns in einem Graubereich, weil ich meine, chemische Muttergenese ist in einem gewissen Sinne auch Gentechnologie. Man verändert das Genom durch chemische Substanzen. Man erzielt Mutationen. Und hier möchte ich jetzt den Unterschied machen zwischen der Genschere und diesem sagen wir herkömmlichen oder konventionellen Muttergeneseverfahren, wenn ich eine Chemikalie benutze, um das Pflanzengenom zu, ähm, zu verändern, dann löse ich in der Regel hunderte von Mutationen aus. Vielleicht ist eine davon die Mutation, die erwünscht ist, die jetzt das Merkmal bringt, ähm, das der Landwirt gerne hätte. Ähm, dann, muss man, dann, dann hat man dieses Merkmal, aber man muss jetzt über Jahre ähm, Rückkreuzungen zu den Elternsorten machen, um dann die mu unerwünschten Mutationen zu entfernen und nur die gewünschte Mutation dann in einer neuen Sorte den Landwirten zur Verfügung stellen. Mhm. Wenn ich weiß, welche Mutation das ist, kann ich heute mit der Genschere genau diese Mutation auslösen.
0: Das ist das, okay? was Sie vorhin Ganz gesagt haben. Sehr, präzifisch, präzifisch. Sehr ja.
1: präzise. Ähm, und wenn ich mir dann schlussendlich das Produkt anschaue, hier das Produkt aus der konventionellen Muttergenese und hier das Produkt entwickelt mit der Genschere, dann, was die Mutation betrifft, gibt es keinen Unterschied. Also, also ich kann nicht sagen, Ende. wo es hergekommen es ist schlussendlich. Ja. Okay? Aber der Unterschied ist, mit der Genschere habe ich das präzise gemacht, in einer wesentlich kürzeren Zeit und genau das gleiche Produkt. Erhalten.
0: Das heißt, es ist eigentlich eine Frage der Wahrnehmung auch oder der Kommunikation. Also wir kommunizieren jetzt quasi die Schweizer Landwirtschaft, ist Gentech frei. Sie ist besser oder natürlicher als sagen wir eine in den USA, wo Dinge erlaubt sind, die bei uns verboten sind.
1: Ja, das, das, das ist so, aber schlussendlich fokussieren wir uns auf den Prozess. Okay? Und das ist grundsätzlich so auch in der EU wird normalerweise der Prozess beurteilt, mit dem man ein Produkt entwickelt. In den USA und in, in, in anderen Ländern weltweit ist es so, dass nicht der Prozess beurteilt wird, sondern das Produkt. Wenn das Produkt äquivalent ist einer herkömmlichen, einer Sorte, die durch herkö herkömmliche Züchtung entwickelt wurde, dann macht man da keinen Unterschied. Hm. Wir machen einen Unterschied. Wir sagen, ähm, was auf herkömmlichen Wege durch Züchtung erreicht würde, das ist akzeptabel, wenn es das gleiche Produkt durch Gentechnologie entwickelt wurde, ist es nicht akzeptabel. Mhm. Also wir schauen uns den Prozess an und nicht das
0: Produkt. Also sehr interessant und vor allem nochmals um das festzuhalten, es ist dasselbe. Es, es ist, ist auch dasselbe. dasselbe Produkt. Ja. Es kann auf unterschiedlichen Wegen Entstehen. Nun, der Bundesrat ähm, überlegt sich die Sache, ob man das Moratorium jetzt verlängern will, und er sagt, wahrscheinlich schon, weil uns fehlen die Daten. Was sagen Sie zu dieser Argumentation?
1: Ja, diese Argumentation kann ich nicht nachvollziehen. Ich meine, die Datenlage ist klar. Wir haben seit über 20 Jahren jetzt Daten zur Gentechnologie. Akkumuliert der Bund selbst hat vor vor mehr als zehn Jahren das nationale Forschungsprogramm 59 mhm. finanziert, in dem wir ganz klar zeigen konnten. Da waren Sie also, beteiligt. Ja, da war ich beteiligt an diesem Projektprogramm. Ähm, also eine ganze große Gruppe von Wissenschaftlern aus der Schweiz hat gezeigt, dass es also wirklich, dass man keinen Unterschied machen kann zwischen den gentechnisch veränderten Weizensorten, die wir damals im Feld getestet haben und den herkömmlichen Weizensorten. Okay, also alles, was aus diesem Programm wissenschaftlich erarbeitet wurde, hat gezeigt, dass es keinen Unterschied gibt. Geht trotzdem in trotzdem hm. hat der Bund entschieden, ja, wir machen das Moratorium weiter und es hm. geht immer weiter. Also man kann nicht argumentieren, dass die Datenlage unsicher ist. Man kann auch bei der Genschere heute nicht argumentieren, dass die Datenlage unsicher ist. Hm. Es gibt also eine Unzahl von Studien. Also, wenn Sie sich die, die Studien zur, zur Genschere anschauen, das ist also explosionsartig geschrieben. Mhm. Also, dazu argumentieren, die Datenlage ist ungenügend, wir können uns hier nicht entscheiden. Das ist also rein politisch motiviert und wissenschaftlich nicht begründbar.
0: Ich sage es nochmals, ich habe es schon gesagt, dass, um das auch wirklich breiter zu sagen und abzustützen, das sagt auch die Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften, mhm. dass es unzählige Studien gibt, die das belegen. Wir haben ja diese Diskussion in verschiedenen Bereichen, wo ich das Gefühl habe, im Zuge vielleicht auch der Globalisierung, und der vielleicht auch der Fehlleistungen, die passiert sind, also ähm, die dann in den Medien auch hochstilisiert werden, ist eine Technologieaversion entstanden in der Gesellschaft. Wir sehen das nicht nur bei der Gentechnologie. Wir sehen es natürlich durch die Unfälle bei der Kernenergie. Wir sehen es jetzt bei der Skepsis gegenüber 5G. Was passiert da, dass auch wahrscheinlich das Vertrauen in die Wissenschaft gelitten hat.
1: Ähm, ja, zum Teil liegt es eben halt daran, dass die, die Wissenschaft und Technologie natürlich mit, mit, mit großen Schritten vorangeht ähm, und dass, dass häufig der Kommunikationsfluss zurück an die Bevölkerung nicht ausreichend gewährleistet ist, dass man... Es vergisst zu erklären, was will man eigentlich mit mit der Technologie, was will man mit der durch die Wissenschaft, was will man, was will man erreichen? Und ähm, Und das ist also unser größtes Problem und ich sehe das auch als als Wissenschaftler also wir müssen als Wissenschaftler viel mehr kommunizieren, uns der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Ich meine, ich kann alleine natürlich auch nur so viel machen. Ich sitze heute hier, um mit Ihnen mhm. dieses Thema zu besprechen. Aber da ist für mich eben halt der, ähm, der Kommunikationsfluss unterbrochen. Und da müssen wir viel stärker daran arbeiten, dass wir ähm, das Vertrauen in die Wissenschaft und in die Technologie wiederherstellen. Ich denke, man muss da auch differenzieren. Also wenn wir uns sehen, was im, im, im äh, Technologiebereich, im Computertechnologiebereich und so weiter, was sich da entwickelt, ja. da haben große Teile der Bevölkerung, keine Berührung. Kein ich bin da eigentlich fast zum Beispiel Facebook und Twitter und sowas hm. bin ich wahrscheinlich wesentlich konservativer als Wissenschaftler, als, als viele, viele Teile der Bevölkerung. Ja. Ähm, und, und das ist natürlich auch interessant, weil ähm, ich denke, ja, vielleicht möchte ich doch meine Privatsphäre noch etwas ähm, für mich behalten und, und mich nicht so exponieren. Aber auf der anderen Seite denke ich, ist es wichtig, dass wir als Wissenschaftler erklären, was wir machen und, und, und das versuchen wir natürlich auch.
0: Es ist halt äh, erstens sehr technisch, sehr kompliziert, mhm. es ist manchmal schwer zu verstehen und dann gibt es auch, wenn wir die Klimadebatte nehmen, ähm, vielleicht zu viel Politik in der Wissenschaft drin. Also wenn wir den IPCC nehmen, der auch äh, politisch beeinflusst ist, da entsteht automatisch vielleicht eine Skepsis, zumindest bei einem Teil der Bevölkerung, wenn dann die Wissenschaft einfach sagt, ja, wir sind ganz sicher, also 93 Prozent oder noch mehr, der Wissenschaft ist sich vollkommen einig, der Klima, Klimakatastrophe kommt, der Mensch ist schuld.
1: Ja, ich glaube, da kann ich den Klimaforscher nicht widersprechen. Ähm, weil, ich meine, man sieht ja selbst, ähm, was sich auf unserem Planeten tut, und ich meine, das Problem, das wir als Wissenschaftler haben, ist, wir können sagen, es trifft 100 Prozent ein. Nein, nein, das können wir nicht sagen. Aber mhm. wir sehen halt, wo die Entwicklung hinläuft. Auch was die Gentechnologie anbetrifft, kann ich als Wissenschaftler, wäre es falsch, wenn ich als Wissenschaftler sagen würde, das ist 100 Prozent sicher. Nein, das kann man als Wissenschaftler kann man das nicht sagen. Wir sagen immer, nein, es gibt natürlich ein bestimmtes Risiko, so wie in jedem anderen Bereich auch. Und die Frage ist dann, sind wir bereit, mit diesem Risiko zu leben? Okay. Und in vielen Fällen, nehmen Sie an, das Autofahren ist für uns das Risiko kalkulierbar und, 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 und akzeptabel. In anderen Bereichen ist das Risiko, das möglicherweise wesentlich kleiner ist, nicht akzeptabel. Das und, und, und das ist, ob das jetzt politisch gesteuert ist oder oder ob das in den in den Urängsten des Menschen liegt, das kann ich jetzt nicht beurteilen.
0: Ja. Also aber es ist eine Frage der Gewichtung und der Verhältnismäßigkeiten, ja. die häufig relativ schief sind.
1: Ja, das ist so und, und das denke ich ist gerade bei der bei der Gentechnologie der Fall, weil hier können wir natürlich Sicherheitsmechanismen einbauen und 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 auch zeigen, dass das, was wir produzieren, dass das auch für den Konsumenten, für die Umwelt und so weiter sicher ist. Ich meine, diese Möglichkeiten haben wir heute, die stehen uns zur Verfügung. Es gibt also über die 20 Jahre groß angelegte Sicherheitsforschungsprogramme, die gezeigt haben, ja, die Technologie ist tatsächlich sicher und anwendbar. Und das wird ja auch schon in vielen, vielen Ländern. Weltweit heutzutage ähm, ähm, wird diese Technologie eingesetzt.
0: Mhm. Sie haben vorhin bei der Diskussion über die NGOs gesagt, quasi die sind nicht so wissenschaftlich oder sind gar nicht wissenschaftlich so wie wir in der Wissenschaft. Ist das nicht ein wenig gewagt, das zu sagen oder habe ich Sie missverstanden? Es gibt, sagen wir, in dieser Allianz Gentech-Frei gibt es auch Wissenschaftler.
1: Ja, natürlich gibt es dort Wissenschaftler, aber es ist, die, es ist für mich immer die Frage, wie man die Wissenschaft vortritt. Was, was ich versuche zu sagen, ist, dass es für NGOs ähm, und, und auch für manche Wissenschaftler einfach ist, ähm, irgendwelche Behauptungen aufzustellen, ohne die wirklich ausreichend wissenschaftlich fundiert nachzuweisen. Man kann zum Beispiel sagen, ähm, gentechnologisch erzeugte Produkte sind gefährlich. Das ist das, was Greenpeace macht. Sagen einfach, es ist gefährlich. Punkt. Man muss nicht erklären, warum es gefährlich mhm. ist, sondern man sagt, wenn es gefährlich ist gefährlich. Das reicht aus, um den Konsumenten zu verunsichern. Und das ist eben halt das, was wir als Wissenschaftler nicht machen wollen und auch nicht machen sollten, sondern wir sollen den Konsumenten ganz klar erklären, was ist es, was wir machen, was ist der Vorteil, was ist das Risiko, was ist das Nachteil und wie gehen wir damit um. Und wenn wir das machen, dann. Schaffen wir auch ein Bild für die Bevölkerung, in dem sie einordnen kann, wie wir mit der Technologie weiter verfahren wollen? Mhm. Das wird bei vielen NGOs leider nicht so gemacht.
0: Ich habe mir aus der Presse einige Vorbehalte und Kritik aufgeschrieben, weil wir jetzt doch noch mal in diese Runde gehen, finde ich das noch interessant. Es gibt dann zum Beispiel NGOs, die sagen, es gibt ja eine Studie, Heidelberg 2019, die sagt, dass ein Drittel der zerschnittenen Gene veränderte Proteine produziert, die bei Konsumenten giftig wirken können oder allergische Reaktionen auslösen. Das ist ja nicht jetzt einfach nur, es ist gefährlich. Das ist eine präzisere Kritik.
1: Ähm, diese Studien, die sind mir persönlich unbekannt. Ich würde ganz gerne... Ähm wenn Sie mir diesen Artikel ähm, zur Verfügung stellen könnten, mhm. würde ich mich da gerne, gerne schlau machen. Ähm, natürlich gibt es auch äh, Möglichkeiten, dass, dass wir durch Gentechnologie oder auch mit der Genschere etwas schaffen können, ähm, was jetzt vielleicht nachteilig ist. Ich möchte da nur ähm, auf, auf ein Beispiel mal kurz hinweisen. Ähm, es gab vor, vor vielen, vielen Jahren jetzt schon in der Gentechnologie gestrebungen, den Proteingehalt von Kulturpflanzen zu, ähm, zu erhöhen. Und da hat man dann Proteine genommen, die bestimmte Eigenschaften haben. Und die hat man dann zum Beispiel in den Mais eingebaut. Ähm, aber dann sofort eigentlich festgestellt, dass das auch Proteine sind, die bei Konsumenten Allergien auslösen können. Also zum Beispiel äh, Proteine, die wir in der Erdnuss finden. Und da hat man diese Forschung sofort eingestellt. Okay. Es ist natürlich auch so, wenn wir mit der Genschere arbeiten und wir sehen, wir wissen im Prinzip genau, was wir machen wollen, die Veränderungen, die wir machen wollen. Und wenn wir dort etwas unbeabsichtigt machen, können wir das natürlich auch sehen. Also lassen Sie mich das vielleicht ganz kurz erklären. Wenn ich mit der Genschere jetzt eine Mutation auslöse, obwohl man das wirklich ganz präzise macht, präzise steuert auch, kann es sein, und wie gesagt, das ist das Risiko, mit dem der Wissenschaftler umgehen muss, kann es sein, dass es auch unerwünschte Nebeneffekte auslösen kann. So, um diese unerwünschten, möglicherweise unerwünschten Nebeneffekte jetzt zu finden, kann ich zurückgehen und das Genom sequenzieren. Ich habe also im Prinzip das Genom vor der Behandlung mit der Genschere, das Genom nach der Behandlung mit der Genschere und Sehe genau, was ich gemacht habe. Und wenn ich sehe, dass die Genschere eben halt nur die Mutation ausgelöst hat, im, ausgelöst hat im, im Genom, die erwünscht ist, dann sind wir sicher. Okay, Wenn ich aber sehe, dass es dort unerwünschte Nebeneffekte gibt, ob die unerwünschten Nebeneffekte jetzt relevant sind oder nicht, das sei mhm. ja mal dahingestellt. Mhm. Ähm, weil das gleiche haben wir auch bei der chemischen Muttergenese, zum Beispiel, wir Erschaffen dort viele Mutationen, ohne uns darum zu kümmern, sind die jetzt relevant oder nicht relevant. Ähm, wenn ich das mit der Genschere mache und, und dann die Sequenzen, die das Genom, die Gen Genomsequenz habe, ähm, kann ich sagen: Ah, jetzt habe ich hier einen unerwünschten Effekt, also mache ich das nochmal, um zu verhindern, dass diese unerwünschte Effekt auftritt.
0: Also die Präzision, also
1: die Präzision ist, ist sehr viel höher.
0: Bei den ja. unerwünschten Effekten sehr viel besser. Ja, genau. <lacht> ähm, schauen wir noch ein wenig in die Zukunft. Also Sie arbeiten nun daran, nehmen wir den Reis, den Reis besser zu machen, dass er viel mehr äh, breiter ernährt, dass er auch äh, mehr Substanzen enthält. Was ist so die, das Zukunftsziel, das Sie noch erreichen möchten damit?
1: Also schlussendlich möchten wir natürlich die, die Sorten, die wir jetzt ähm, durch unsere Wissenschaft entwickelt haben, wir möchten gerne diese Sorten noch einkreuzen in Sorten, die in verschiedenen südostasischen Ländern ähm, angebaut werden. Ähm, und wenn wir das schaffen und nachweisen können, dass jetzt unsere Verbesserung, also sprich erhöhter Eisengehalt, erhöhter Zinkgehalt oder auch ähm, erhöhter Gehalt an ähm, Beta-Carotin, also ein Vorläufer für Vitamin A. Ähm, wenn sich das gut in den ähm, Sorten von unterschiedlichen Ländern manifestiert, dann haben wir eigentlich unser Ziel erreicht. Und jetzt sind
0: Sie davon entfernt?
1: Ähm, ja, also wenn alles gut geht, zwei bis drei Jahre. Okay. Und, und dann habe ich eigentlich meine Arbeit gemacht, <lacht> meine wissenschaftliche Arbeit und dann ist es schlussendlich eine Entscheidung der Politik und der Konsumenten, ob sie diese verbesserten Reissorten ähm, akzeptieren oder nicht.
0: Und dazu braucht es viel Kommunikation?
1: Dazu braucht es viel Kommunikation, dazu braucht es auch Erklärungen. Ähm, ich glaube, mit dem goldenen Reis, mit dem vielleicht viele Schweizer vertraut sind, der hier an der ETH Zürich von meinem Vorgänger Ingo Potruikos entwickelt wurde, ähm, laufen jetzt solche Programme. Also in, in, der Reis ist mittlerweile zugelassen in, in verschiedenen Ländern für, für den Anbau und für die Ernährung. Und ähm, dort laufen jetzt auch eben halt Programme, um den Konsumenten zu erklären, was jetzt bei dem Reis besser ist. Lassen Sie mich noch ganz kurz ein, ein anderes Beispiel erklären. Ähm, in Afrika ist die Süßkartoffel recht verbreitet und die Süßkartoffel in der Regel ist weiß. Ähm, enthält sehr viel Stärke, ähm, ist also von der Ernährung her gesehen eigentlich nicht optimal, mhm. okay, weil sie enthält nicht sehr viel Vitamine Jetzt hat man durch, äh, durch Züchtung eine Süßkartoffel entwickelt, die einen erhöhten Gehalt an Beta-Carotin hat, also im Vorläufer von Vitamin A. Es hat fünf bis acht Jahre gedauert, die Konsumenten in Afrika da von zu überzeugen, dass das jetzt die gesündere ähm, Süßkartoffel, Süßkartoffel ist. Mhm. Weil zuerst musste, hat man das Süßkartoffelmehl also mit dem Beta-Carotin benutzt in Backwaren, hat gezeigt, also hier sind so leicht orangefarben ähm, Backwaren, hat den Konsumenten erklärt, das ist gut, und dann fing man an, die Kartoffel zu erklären und so weiter und so weiter. Äh, vieles ist natürlich auch kulturell behaftet, äh, Reis muss weiß sein. Wenn wir jetzt ankommen mit Reis, der
0: oder Geld, Reis. gelb
1: oder orange mhm. ist, dann, dann muss der Konsument erstmal wissen, warum ist dieser Reis da, warum ist der besser für mich und warum soll ich den essen anstelle von dem weißen Reis. Mhm. Ähm, wenn wir das nur mit Eisen und Zink machen, würde man keinen Unterschied sehen zwischen dem konventionellen weißen Reis und unserem weißen Reis, wo wir jetzt einen erhöhten Eisen- und Zinkgehalt haben. Aber wir haben bewusst auch den Weg des Beta-Carotins gewählt, weil dann kann der Konsument sofort entscheiden, will ich jetzt den weißen Reis essen oder eigentlich den gesünderen gelben Reis. Mhm. Okay. Und für uns war dieser dieser Farbmarker war im Prinzip wichtig, um den Konsumenten dann auch zu sagen, das ist der gesündere Reis, denn, denn der steht euch jetzt zur Verfügung.
0: Dieser Golden Reis war eine, eine große Geschichte einige Jahre her ist es. Ich weiß aber nicht mehr so ganz genau technisch, was die Kritik an diesem Reis war. Möchte Sie aber dazu noch etwas zu sagen, weil das steht noch so im Raum?
1: Ja, ähm, natürlich, die Kritik war erstmal Gentechnologie. Der wurde, Reis wurde mit, mit, mit Hilfe von Gentechnologie entwickelt. Und dann war die Kritik weiterhin, dass die, der Gehalt an Beta-Carotin ja überhaupt nicht ausreicht, um den ähm, Vitamin-A-Mangel zu beheben. Ähm, ich erinnere mich noch an die Greenpeace-Kampagnen, die. Ähm, damals liefen, dass der Konsument 5 Kilogramm Reis essen muss, also riesige Berge von Reis um überhaupt die Menge an. Ähm, das ist alles mittlerweile wissenschaftlich widerlegt ähm, mhm. und ähm, Ernährungsstudien haben gezeigt, dass der Golden Rice, dass der Goldene Reis, dass der wirklich äh, einen Gesundheitswert hat und den Vitamin-A-Mangel beheben kann.
0: Ich habe allerdings gelesen, dass es nicht so toll ist, wie man sich erhofft hat. Sie haben äh, auch irgendwann im Verlauf dieses Gesprächs gesagt oder in unserem Vorgespräch vielleicht war es auch, dass es natürlich schon ein harter Weg ist, um dann wirklich diese Ziele zu erreichen, die man eigentlich möchte. Also eben auch etwas wirklich für eine bessere Ernährung äh, breiter Bevölkerungsschichten ja. zu machen.
1: Ähm, das ist richtig. Ähm, normalerweise in in unseren Breiten, also in der Schweiz ist die Ernährung ja eigentlich unproblematisch, weil mhm. wir nehmen die Mikronährstoffe, die wir für unsere Gesundheit brauchen, die nehmen wir mit der täglichen Nahrung, nehmen wir eigentlich die, diese Mikronährstoffe ein. Aber auch in der Schweiz sind zum Beispiel Eisenmangelerscheinungen gar nicht so selten. 27 Prozent der Schweizer Bevölkerung leidet an Eisenmangelerscheinungen und das sind primär Frauen und Jugendliche die darunter leiden. Das heißt also, wir müssen also auch schauen, wie schlussendlich wir uns ernähren, um eine balancierte Aufnahme von Mikronährstoffen zu erhalten. Jetzt gehen wir mal in Länder, Philippinen, Indonesien zum Beispiel oder Kambodja, ähm, wo die Menschen eben mal halt nicht so viel Geld zur Verfügung haben, um jeden Tag ausreichend Gemüse, Obst, auch Fleisch und Fisch hm. zu essen, sondern wo die Nahrung primär auf den Grundnahrungsmitteln beruht wie Reis. Ich meine, ich habe das selbst erlebt im in Indien, da gab es zum Frühstück Reis, zum Mittagessen Reis mhm. und zum Abendessen Reis und wenig anderes.
0: Es gibt ja diesen okay? Joke, den, den Reisende machen, wenn sie in Asien reisen. Also es gibt entweder Reis <lacht> und Fisch oder Fisch und Reis.
1: Äh, und ja, na gut, wenn der Fisch dabei ist, ist es ja noch ja positiv. Aber schlecht. wenn der Fisch dann nicht dabei ist, dann wird es dann wird's auf die Dauer schwierig. Ja. Das sind eben halt jetzt äh, äh, Bereiche, wo wir uns versuchen wo wir versuchen, die, die Qualität der, der Nahrungsmittel zu verbessern. Das heißt also, wenn wir diesen Menschen Reissorten anbieten können, die jetzt einen erhöhten Eis, äh, äh, Eisenzink- und, und Vitamin-A-Gehalt haben, äh, dann ist das für die Ernährung dieser Menschen natürlich wesentlich besser.
0: Wenn Sie sind ja auch als, als Professor in Taiwan tätig, das heißt, Sie kennen den asiatischen Raum sehr gut. Um was ganz anderes noch äh, damit aufzuhören. Was essen Sie denn gerne und am liebsten?
1: Ja, auf gesund, aufgrund meiner gesundheitlichen Konstellation, das heißt also Altersdiabetes, das hm. ich eigentlich verhindern wollte, aber ich esse natürlich sehr viel Gemüse, ähm, sehr viel Rohkost ähm, und hin und wieder auch Pasta und auch heiß natürlich. Ähm, also meine Ernährung ist eigentlich versuche ich, so ausgewogen wie möglich zu gestalten.
0: Sie könnten eigentlich seit vier, glaube ich, Jahren schon pensioniert sein, haben aber noch weitergemacht. Äh, warum?
1: Weil ähm, es Spaß macht. Spannend, die Forschung ist spannend. Also es ist immer schwierig für einen Forscher, irgendwann Nein zu sagen und aufzuhören. Ähm, aber ich denke, was wir im Moment ähm, versuchen zu schaffen, dass das... Ähm, wertvoll ist für die für die Menschheit insgesamt. Das hört sich natürlich nach großen Worten an. Mhm. Aber wenn ich einen kleinen Beitrag leisten kann, die Nahrungsqualität unserer Kultursorten zu verbessern, dann, dann möchte ich das gerne erreichen.
0: Das wünsche ich Ihnen. Ich danke sehr für diese eben nicht schwarz-weiß Betrachtung eines doch recht umstrittenen Themas. Der Bundesrat muss jetzt entscheiden, wie das weitergeht. Offenbar wird noch diesen Frühling ein Vorentscheid oder Entscheid erwartet. Das heißt, wir werden sicher auf dieses Thema stoßen, wenn wir in der nächsten Zeit der Medien konsumieren. Hier machen wir einen Schluss. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie da waren, Professor Wilhelm Gossem. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für das Gespräch.